0: C'est bon Alors, tout le monde est là, on y va. Alors, on est resté à la page Samer et Amoudbet, tout en bas, la dernière ligne, donc à note de Mishnah, 65, ça doit être B3, tout en bas de la page, dernière ligne Mishnah. Donc, après nous avoir parlé des habits et des bijoux, on continue toujours dans ce pérec sur les équipements avec lesquels les individus peuvent sortir. Et là, on arrive à des problèmes, on va dire, un peu plus douloureux tout ce qui va concerner les prothèses et nafkamina au jour d'aujourd'hui, on va des les chaises roulantes, les cannes pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Toutes les arachotes concernant les chaises, les fauteuils roulants, les cannes, les plâtres, les béquilles, on va apprendre à peu près les principes d'ici. Alors, on y va. Alors, je vais vous expliquer avec ce que j'ai compris parce qu'à l'époque, ils avaient des systèmes de prothèses et d'équipements pour handicapés qui ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Mais... Euh, on va essayer d'expliquer, je vais vous montrer des dessins que j'ai. Alors, nous dit la Mishina. Akitea, Yotse, Dekal Shero, d'Ivrir Abimeir. Le le de rof Del c'est une personne qui est amputée d'une jambe. Yotse, Dekal il peut sortir avec sa cale. Sa cale, c'est une prothèse en bois. Bon, c'est les prothèses de l'époque. C'est un bout de bois plus ou moins droit, dans lequel il, avec lequel il met à son pied qui est, sa jambe qui est amputée. Et est-ce qu'il a le droit de sortir avec Shabbat, oui ou non Alors, pour bien comprendre la marque, okay, ici, il faut quand même faire Tosfot. On va tout de suite faire Tosfot. Il va expliquer un peu plus et il va nous dire de quoi il s'agit. Alors, prenez Tosfot en bas à droite, il dit comme ça. Tosfot dit Il ramène d'abord Achit. il dit c'est quoi Kitea ici Il a été amputé d'une jambe. Donc, on parle bien d'un monsieur qui n'a plus qu'une jambe sur deux. Il a jambe. amputé d'une jambe. On lui fait comme une espèce un modèle de pied, des « roquettes boméat » et en, donc on va prendre un bout de bois, on va lui faire une sorte de pied à sa taille qui lui manque, des « roquettes boméat » on va un peu creuser à une extrémité du bout de bois et il y a « sum roch pour mettre le moignon qui s'adapte bien dedans. « des nonismahara » et toute l'explication de Tosotsi dit bien que l'handicapé handi, ici, celui qui est amputé, il ne s'appuie pas, pas dessus. Alors, sur quoi il s'appuie, c'est qu'à part ça, il a une canne. Ça veut dire qu'en fait, d'après Tosvot, il ne sait pas exactement ici ce qui lui permet de marcher. On va dire que c'est plus chaussure, plus esthétique. Donc maintenant, cette prothèse, ça vient sa chaussure. Au lieu qu'il ait une chaussure plate, il a une chaussure botte. Alors, donc, on revient à Mishnah. Yotseveka Donc, l'unijambiste, celui qui a qu'une jambe, il sort, il a le droit de sortir avec sa prothèse en bois, avec l'explication que donne Tossot. Il n'a pas besoin de cette prothèse pour marcher. Il marche parce qu'il a par ailleurs d'autres cannes, d'autres béquilles. Divré Rabi Meir. Donc, pour Rabi Meir, ça devient sa chaussure. C'est une chaussure-botte. Il peut sortir avec. Le problème qu'on a, c'est Rabi aussi au cerf. Et Rabi aussi, il interdit. Pourquoi parce que Rabbi aussi, il dit des laves Tarchitou ». Ce n'est pas une décoration, ce n'est même pas un bijou et ce n'est pas une chaussure. Alors, je vais revenir au Tosfot qu'on vient de faire en bas. Tosphot il te dit je reviens à la quatrième ligne, tout sauf à droite. Vérabi aussi au cercle des laves tarchitu, vé nominal, vé masoy. Pour Rabbi aussi, c'est ni un bijou, c'est ni esthétique, C'est ni une chaussure et ça équivaut à une charge. Donc, c'est-à-dire que pour Rabbi aussi, cette unijambiste n'a pas le droit de sortir avec. Parce que ce n'est ni une chaussure ni un moyen de locomotion, ni sa manière de marcher, ça devient une charge. Et Tosot, il, il objecte à cette explication de Rachid, De des yomam ve kipour. Alors, Tosot dit, c'est bizarre, parce que comment Rabi aussi s'en sort à kipour, parce que le même Rabi aussi qui interdit à cet unijambis de sortir avec sa prothèse, il interdit à cet unijambis de sortir avec sa prothèse du jour de kipour. Alors, de deux choses, une. S'il si interdit le jour de Kippour de sortir avec, ça veut dire qu'il a compris que c'est sa chaussure. Alors, si c'est sa chaussure, pourquoi il interdit de sortir avec le jour du Shabbat En gros, Ramenu Tam object à l'explication qu'il donne de Rabbi aussi sans limite parce que tu ne peux pas une fois considérer que c'est sa chaussure à Kippour et une fois à Shabbat, tu dis que ce n'est pas sa chaussure. Donc, à cause de ça, Tosfot, je me fais par oral, il propose une autre solution pour expliquer Rabbi aussi, de dire que ici, cette jambiste c'est sa chaussure. Donc, Akipour, il ne peut pas sortir avec, avec cette prothèse, que c'est sa chaussure. Ah, Pourquoi Shabbat a on interdit de sortir Parce que comme elle est en bois, elle n'est pas en peau, elle adhère pas bien à son moignon, et donc, elle n'est pas bien fixée. Et il y a un risque qu'elle va tomber, et qu'il va la ramasser parce qu'il ne veut pas oublier sa prothèse dans le domaine public, et il va venir à la déplacer dans le domaine public à ambot Et si vous me dites comment il fait, il a ses béquilles, il a une jambe et il porte sa prothèse et ils ont des moyens. Les handicapés, quand ils viennent très agiles, quand ils n'ont pas le choix, ils deviennent très agiles. Donc voilà l'explication de, de Tosot qui va dire est plus facile à comprendre de dire que pour Rabbi Meir, on va dire que c'est comme sa chaussure et on ne craint pas qu'il va la perdre. Et pour de la même manière que quelqu'un qui sort shabbat, on ne craint pas qu'il va perdre sa chaussure, qu'il va la déplacer. Et pour Rabbi aussi, même ce si je dirais que c'est sa chaussure, on lui interdit shabbat de sortir avec de peur qu'il va la déplacer. Après, je reviens encore un peu. Je ouais, j'ai
1: pas compris euh, par rapport à qui pour. Pourquoi qui pour équivalent euh, en opposition avec Shabbat.
0: Parce pas que qui pour si tu qui pour n'a pas le droit de porter les chaussures. Donc si tu veux ah. porter sa chaussure, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il lui donne un statut de chaussure. Alors si tu lui donnes à qui pour un statut de chaussure, David, tu dois Shabbat as le droit de sortir avec ta chaussure. Donc de de il dit Rabbi aussi, je comprends pas Rabbi aussi d'après Rachi. Est-ce que c'est sa chaussure ou c'est pas sa chaussure si c'est sa chaussure, il y a les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, c'est qui pour, les avantages, c'est qui pour, c'est Shabbat. Et si c'est pas sa chaussure, alors qu'il sort pas Shabbat, mais au moins qu'il puisse sortir avec qui C'est pour ça que c'est oui. le préfère expliquer en disant que Rabbi aussi, le problème, c'est un problème de peur qui viennent apporter dans le domaine public. Après, oui. je reviens un tout petit peu à Tosfot, parce que prenez eh, Tosfot et il dit, euh, à peu près six lignes avant la fin, il dit, Mikan Yeshriatir. Toslot dit de là, de cette Michtaï, euh, il y a lieu d'autoriser les Miches et Choka, celui qui a un problème hémiplégique, de paralysie de certains de ses membres, la réchète des macros des Shabbat, de marcher avec sa canne le Shabbat. Donc tout ce Toslot, c'est ce qui permet à Rambo Schweinstein dans cette Chouvot de Moshe, d'autoriser, dans certaines conditions, soit un monsieur qui a besoin d'une canne, d'une béquille pour marcher, soit le monsieur qui a la seule solution, Barminan, celui qui est Miplegic, de sortir en chaise roulante. Voilà sur quoi se base Ramboche Benchai et Agapha est tranchée comme ça, mais à condition que la canne soit indispensable. Si la canne, c'est juste un objet de confort pour marcher, mais que des fois le monsieur il marche sans canne, là, il ne sera pas autorisé Shabbat. Donc Agapha c'est la canne sera autorisée Shabbat si le monsieur n'a pas le choix de marcher sans sa canne. Et le fauteuil roulant qu'on va voir au modèle de l'époque juste après, de la même manière, puisque c'est sa manière de sortir. Après, il y en a qui préfèrent éviter, mais ça, c'est une idée Mais Alpi, a al -ma al de Tosfot, ici, Ramon Schweinstein, il est tranche qu'on peut sortir. Pour Ramon
1: Schweinstein Pour ah, le Choukhanao, le le il tranche pas Pour Ramon Schweinstein Il
0: tranche, mais il n'y a pas les fauteuils roulants de l'époque, il n'y a pas exactement les cannes et les quilles, ce n'est pas exactement le cas parce qu'il y a beaucoup de discussions là-bas, mais lui, il dit par rapport à toutes les choses qu'on a de nos jours. Et pareil, par rapport à la prothèse. Alors, la prothèse, c'est encore un peu différent, <coughs> on va revenir tout à l'heure dessus. Alors, maintenant, je reviens à la Mishita. À la Mishnah, en haut à gauche, ça me revient le Les rabies Donc, on a dit rabies interdit à cette unique de sortir avec sa prothèse de jambe, de peur d'après ton qu'elle va tomber, qui va la déplacer. Donc, là, toujours pareil, quand on voit depuis le début de la masse, on passe de l'ichot Shabbat à l'ichot Touma Tahara. Si maintenant, cette prothèse en bois qui met pour mettre sa jambe qui lui reste dedans. Donc, vous voyez, c'est un monsieur qui n'a plus de pied, il a une partie de la jambe et il va mettre sa jambe dans cette prothèse en bois. Alors, si à l'extrémité de la prothèse en bois, il a fait une espèce, il a creusé un peu et il a mis dedans du coton ou un coussinet pour qu'il euh, n'y ait pas d'allergie, il n'y ait pas de frottement avec son moignon. Parce que vous savez, quand il y a le moignon, s'il repose directement sur le bois, ça risque de frotter, de lui faire mal. Donc, qu'est-ce qu'on faisait On grattait un peu l'extrémité du bout de bois et on mettait dedans un petit coussin ou un petit bout de coton. Et comme ça, il pouvait mettre sa jambe, enfin le restant de sa jambe dans cette prothèse sans que ça l'irrite. Mais maintenant, en matière d'impureté, comme maintenant on a un bout de bois qui n'est plus un bout de bois lisse, qui est un bout de bois qui est un réceptacle, qui est un contenant. Et on a déjà dit qu'on apprend à la parachat chez Mini. Tout objet qui est comme un sac, tout objet qui peut avoir un contenant, il est susceptible de contracter l'impureté. Donc voilà, maintenant ce bout de bois, normalement un bout de bois ne contracte pas l'impureté, mais comme ce bout de bois on a creusé un peu dedans, pour pouvoir mettre du coton pour que ce soit plus à l'aise lorsqu'il met cette prothèse, alors cette, ce bout de bois est susceptible de recevoir l'impureté. On continue. Après, autre méthode de l'époque, Smouchot. Alors, Smouchot, c'est le monsieur Barminan qui n'a plus deux pieds. On va amputer des deux pieds. Alors, lui, il avance sur ses genoux et sur ses tibias. Mais pour ne pas que ça s'irrite, parce que s'il marche par terre, il va mettre ce qu'on appelle des genouillères. Vous voyez, Vous voyez là le dessin à, ça va être à droite ou à gauche à gauche, le monsieur il n'a plus de pied donc il avance sur ses genoux bon, pour ne pas qu'il se fasse mal il va mettre ce qu'on appelle des genouillères à ses genoux, vous voyez, à ses tibias comme ça il peut avancer sans s'irriter les genoux et les tibias alors c'est ça qu'on appelle smoukhot smoukhot c'est les somers. il va s'appuyer dessus pour avancer alors tmeïn midras là, on va rentrer dans l'impureté de Zav, on a déjà expliqué que le Zav, lorsqu'il s'assoit lorsqu'il s'appuie sur un support, le support sur lequel c'est appuyé devient av atuma comme oui. Ça, c'est la grande sévérité du zav. D'habitude, lorsqu'un quelque chose d'impur contracte, transmet l'impureté à un deuxième élément, le deuxième élément baisse de niveau d'impureté. Sauf le zav, ou le zav qui est av quand il est ce qu'on appelle midras, il s'appuie sur un support, il s'appuie sur une chaise, il s'appuie sur un lit ou ici, il s'appuie sur ses genouillères il va transmettre l'impureté de lui, de cet handicapé qui est Zav, qui lui est Avatouma, même ses genouillères vont devenir Avatouma. C'est ça. Par contre, avec ses genouillères, d'après tout le monde, et Rabbi Meir, et Rabbi aussi, on pourra sortir Shabbat. Pourquoi Parce que pour lui, c'est son habit, c'est sa manière de marcher. C'est indispensable, c'est ses chaussures. Chez nous, ça s'appelle des chaussures. Chez lui, ça s'appelle des genouillères. Le ridouche, c'est que normalement, on avait vu dans Brachot que sur le mont du temps, à Rabahit, on n'a pas le droit de le monter avec ses chaussures. Lorsqu'on arrive à proximité de la, du, du, du bête amigdash, on doit enlever ses chaussures. Est-ce qu'un monsieur comme ça, handicapé, lorsqu'il a ses genouillères, il peut rentrer avec au bête dans la Hazara, ou il doit les enlever alors, on dit Michelin, il n'est pas obligé de les enlever. Parce que ici, ce n'est pas des chaussures, ce n'est pas ce qu'on appelle des chaussures. Parce que qu'est-ce qu'on appelle des chaussures C'est quelque chose qui rentre jusqu'au bout du pied. Or, ici, c'est uniquement au niveau des genouillères. C'est comme des chaussettes. Donc, est-ce qu'on peut avec des chaussettes Oui. Ce qui est interdit au métamidage, c'est les chaussures. Je continue. Troisième cas, c'est l'hémiplégique. Alors, l'hémiplégique, on a besoin, à l'époque, le système de l'époque, c'est le, le fauteuil. Bon, à l'époque, il n'était pas roulant. Mais vous voyez, c'est le fauteuil de droite. Et le fauteuil, comment il avançait Le légique, il s'attachait à ses chaussures. Il s'attachait à cette chaise. Et il avait de part et d'autre, vous voyez, encore des petits fauteuils, des petits instruments de bois sur lesquels il va s'appuyer pour pousser, pour avancer. Donc, il avait ce qu'on appelle « kissa ». Il a la chaise avec des petits supports à côté pour pousser. Et sur ses genoux aussi, il a aussi des genouillères. Parce qu'en fait, pour avancer, malheureusement, cette nid il a un double mouvement, il a une double impulsion. Et il appuie avec ses bras sur les petits, les petits fauteuils qu'il a à côté pour avancer. Et des fois, d'Hirashi, il a besoin aussi de donner une impulsion à son mouvement en poussant sur ses genoux et en poussant sur ses pieds. Donc, c'est ça que dit la Kissa, Donc le fauteuil de rémi pléjique. Ou Smurkot Shero. Smouchot, c'est les genouillères qui lui permettent d'avancer sans s'irriter. Des fois, il impulse ce mouvement avec ses, 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 ses tibias et ses genoux, et comme il ne faut pas qu'il se blesse, et donc il met des genouillères. Alors à nouveau, une Midras, et le fauteuil et les genouillères peuvent devenir impures Midras, parce que comme il s'appuie dessus, donc ça contracte l'impureté du Zab. Par contre, il ne pourra pas sortir avec les genouillères Shabbat. Rachi donne deux explications. Première explication, au nom de ses mères il dit parce qu'il n'a pas tellement besoin de ses genouillères, c'est-à-dire que c'est plus un confort, mais ce n'est pas indispensable pour avancer. Donc, ça revient à la canne qui est un confort chez le monsieur le Shabbat qui veut sortir avec, mais ce n'est pas obligatoire. Et après, Tosfot, il te dit, à part ça, même si je dis qu'il en a besoin pour avancer, comme l'essentiel de sous-mouvement de cette hénipégie qu'il veut faire avec son fauteuil, alors les genouillères, il y a un risque que comme ses pieds ne sont pas par terre, des fois, les genouillères, ils risquent de les enlever et en risquant de les enlever, après, ils risquent de les transporter dans le domaine public Arba Hamot. Donc, tout ça pour dire que le fauteuil, il peut sortir avec, mais les genouillères, il ne peut pas sortir avec Shabbat. Et il ne pourra pas rentrer avec eux dans la Hazara. Pourquoi Parce que ces genouillères, dans le cadre émipréjique, il a quand même des pieds et donc ça constitue ses chaussures. Donc, on a la différence entre le deuxième cas où il n'avait plus de pied, et l'hémiplégique, parce qu'il y a des fois, parmi le des gens qui sont hémiplégiques, et qui ont également encore leurs jambes et leurs pieds. Le seul problème, c'est quoi C'est bon petit déjeuner, hein Mais à Zaki. Le seul problème... T'as fini, le toi. Le seul problème, c'est que l'hémiplégique, comme ses genouillères, constituent ses chaussures également. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer avec dans la Hazara au Beth Quatrième digne qui n'a rien à voir, a priori, avec la Mishnah, on va expliquer tel que l'explique Rashi maintenant, mais après on va donner notre explication. C'est wuktamin. Wuktamin, c'est les masques. C'est dirachi, c'est les masques qu'on porte pour faire peur aux enfants. Vous savez, c'est les masques avec les masques qui représentent un personnage, un homme politique, un sportif ou un, ou un monstre. Alors, est-ce qu'on a le droit de sortir avec Shabbat pour amuser les enfants Dira Mishnah, wuktamin, enyotsinbaen ou théorie. Donc déjà, ils sont taor, puisque un masque, ce n'est pas un ustensile. C'est pas quelque chose, ni une décoration, c'est pas un bijou, et ça ne reçoit pas, il n'y a pas de contenant. Donc, ces masques qu'on met pour faire peur aux enfants, ils ne contractent pas l'impureté. Et on ne sort pas avec Shabbat, parce que ce n'est pas un habit, ce n'est pas un équipement, ce n'est même pas une décoration, c'est uniquement une charge. On va revenir dessus, après, il y aura d'autres explications qu'on donnera sur ce Gouk plus en rapport avec ce qu'on vient de vendre à Mishnah. Alors, on y va. Amaré Ravari, Rav alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Dans la Mishnah, on a dit qu'il y a une marroquette entre, <coughs> entre Rabbi Meir et Rabbi Aussi. Donc, on regarde la Mishnah. La Mishnah, elle a dit que l'unijambiste peut sortir avec sa prothèse d'après Rabbi Meir et Rabbi Aussi y interdit. Alors, par rapport à cette phrase de la Mishnah, il y avait une discussion chez les Amoraim. Est-ce que la Mishnah est comme ça ou il y a une coquille et qu'il faut inverser la Mishnah ?« et Ravai il a dire à Rav comment il faut lire Gamishna T'es sûr qu'il faut lire tel quel ou peut-être qu'il faut l'inverser Il lui a dit, je ne suis pas clair sur la version de Gamishna. Il lui a dit, Rav Rav et comment on tranche la gacha Il lui a dit, je ne sais pas. Alors on a enseigné au Bet Amidra chez des Amoraïm. Il a changé Gamishna. Là où la Mishnah, on disait que l'unijambiste peut sortir d'après Rabbi Meir, Shmouer, il a enseigné l'inverse. Il a dit comme ça. Itmar Chouin, il disait, l'unijambiste ne peut pas sortir. Donc, il a inversé. D'après Rabbi Meir, c'est lui qui interdisait. Et d'après Rabbi aussi, c'est lui qui permettait. Amar Donc, même Ravuna, même Mora Ravuna, ils avaient cette transmission qu'il faut inverser les avis de la mishnah. Amar yosef, Oid le amar shmouer, el akitea. amar anan Yosef a dit, puisque Eshmoel et Ravuna, ils ont changé euh, l'ordre de la Mishnah, alors on va changer l'ordre de la Mishnah. Donc au début, on disait que la Mishnah, c'est Rabi qui est autorisé et Rabi aussi qui est Alors ils ont dit, non, il faut changer. N, il faut dire que Rabi c'est lui qui n'autorise plus et Rabi aussi qui autorise. Donc c'est une discussion chez les comment lire la Mishnah. Matkifla, Rav Shira » Est-ce que vous n'avez pas entendu quand Rav Barava a enseigné à Khiya Barava Pourtant, on a des amouraïms qui sont venus réciter cette Mishnah devant Rav. Et Rav, c'est le plus grand des amouraïms puisque Rav, il est fait charnière entre le dernier état laïm et le premier amouraïm. Donc Rav, chez les amouraïms, il fait autorité. Et donc, on nous raconte qu'il y a des amouraïms qui sont venus rire la Mishnah devant Rav, donc Rav, il avait une autorité pour nous dire comment il faut agir, et eux, et eux, ils ont vu avec le changement de version qu'on a effectué. Ils ont dit, elle a quitté Meir, aussi Donc eux, eux ces Amoraïm, comme Shumuel et Ravuna avaient changé le texte de la Mishnah, ils ont vu devant Rav, le texte de la Mishnah avec une modification. Et, ou Marvé, Erav, et Erav, quand il a entendu qu'ils avaient changé la version, il leur a fait comme ça, inversé. Donc à nouveau il aura dit il faut réinverser ce que vous avez dit c'est-à-dire qu'il faut revenir au texte original comme on l'a eu depuis le début donc voilà maintenant on a Rav, qui est l'autorité chez les Amoraïnes qui nous dit voilà comment il faut lire la Mishnah comme on l'avait eu depuis le début que c'est Rabbi Meir qui autorise Muni à sortir avec sa prothèse en bois et c'est Rabbi aussi qui interdit donc une fois que maintenant est Rav Nachman Maritzra Kamar et si ma sa mère sa mère et vous avez un moyen mémo pour vous rappeler. Parce qu'on a dit, dans le texte original, on a dit Rabbi au Oser, Rabbi Yossi, interdit, dans Yossi, j'ai sa mère, et dans Oser, j'ai le sa mère. Donc voilà, vous vous rappelez comment il faut bien lire le texte de la Mishnah, il faut dire, c'est Rabbi Meir qui autorise Gunijambiste à sortir, et Rabbi Yossi, Oser, Yossi, sa mère, Oser, sa mère, vous rappelez, sa mère, sa mère, que c'est assour. voilà ce qu'il leur a dit Rav, et voilà comment les Amoraïm, ils sont arrivés à la conclusion. Mais maintenant, on a un problème, parce que si Rav, il a radique la version originale, Shmuel et Ravuna qui ont changé la version, il faut qu'ils reviennent eux aussi en arrière. Et dit ve Ve'af Shmuel a Et même Shmuel, il a changé d'avis. Et où on voit que Shmuel est revenu et à la version d'original de la Mishnah dites parce qu'on enseigne Mishnah dans Yebamot. Là-bas, on parle de quoi Là-bas, on parle de la femme qui, doit, qui refuse le hiboum, qui ne veut pas que son beau-frère lui fasse le rivière. Donc, tout le monde connaît le processus. C'est que le beau-frère, il va mettre une chaussure et elle doit lui défaire la chaussure. Il y a marqué, La yebama, elle va enlever la chaussure du pied du yabam. Et maintenant, la Mishnah la, là-bas, elle s'interroge. Si ce yabam, il n'a pas mis sa chaussure habituelle, dites nous la Michel nous dit, « sandal, chez nos Si maintenant, le Yabam, ce jour-là, il ne trouvait plus ses chaussures, il est venu au bel pour faire la Kharitza, et il a mis la chaussure de son cousin. « O, sandal, chez Ou il a mis une chaussure qui n'est pas une chaussure. Quand on parle de chaussure dans la Torah, c'est « or », c'est une chaussure en cuir. Là, il a mis une tatane, il a mis une tombe, « sandal, Ou une estanerie, comme à l'époque. Une chaussure en bois. « O, chez nous, ou le beau-frère, il a mis la chaussure, mais il s'est trompé. Il a mis la chaussure gauche sur le pied droit. Or, on sait que normalement, le processus, la mitza à l'excellence de la c'est que la yébama, elle doit enlever la chaussure droite du yabam. La, la femme, la veuve, elle doit enlever la chaussure droite du beau-frère. Tout on monde l'apprend. Ce n'est pas marqué dans la paracha de la yébama, mais on l'apprend par Zerachava. Parce que dans la paracha du hibou, il y a marqué ragot que la Yébama, doit enlever la chaussure du pied. Et dans le paracha du Metsora qu'on a eu il y a deux semaines, il y a marqué que celui qui a été lépreux, lorsqu'il amène ses corbanotes, on va lui asperger de l'huile et du sang, Bohen Rago Aymanit, sur les pouces du pied droit. Et comme là il y a marqué Rago Aymanit, le pied droit, et dans la Yebama, il y a marqué Rago, on fait la Xerashava, de là qu'il faut que la chaussure ait sa portée à droite et que ce soit la chaussure droite. Ça, c'est l'excellence. Mais la Mishnah, dans les moments, justement, nous dit si maintenant, le Yabam, il s'est trompé de chaussure, la chaussure gauche, il a mis sur le pied droit, s'il a pris la chaussure de son cousin ou s'il a pris une tongue ou une espadrille, est-ce que, et maintenant, la femme, elle lui a enlevé cette chaussure, est-ce que la kharitza est bonne ou pas Alors, il y a marqué là, bah, la Mishnah, kharitza besandak shéhenashého, si maintenant, il a fait la kharitza dans une chaussure qui n'est pas au oh, Yabam, besandak shéretz ou une espadrille, oh, Yamin ou une chaussure gauche qu'il a mise sur le pied droit. Keshera. La Mishnah nous dit la Mishnah est bonne. Et avant on a dit et avant on s'est la question c'est qui le tana de cette Mishnah de yevamot? Et Amarchmuel chmuel est venu il nous a dit Rabbi Meir l'auteur de cette Mishnah de c'est Rabbi Meir. Pourquoi c'est Rabbi Meir? Rabbi Meir il va dans sa logique qu'on a trouvé ici. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir ici? Meir parce que Rabbi Meir est dans sa logique. De la Même si c'est une chaussure qui est bizarre, si maintenant le monsieur, il porte la chaussure, ça s'appelle la chaussure. Donc, puisqu'ici on voit l'unijambiste qui a mis sa prothèse, on a vu que pour Rabbi Meir, il peut sortir avec. Pourquoi Parce que maintenant, c'est sa chaussure. Ah, c'est une chaussure prothèse, on bois voit, d'accord, mais c'est une chaussure. Donc, de la même manière que même si c'est bizarre, maintenant qu'elle est portée par le monsieur, ça fait une chaussure. Donc, c'est le même Rabbi Meir qui va dans cette logique et qui te dit que dans le e boom si maintenant le beau-frère... Il a une chaussure gauche au pied droit, c'est pas grave. Maintenant, il la porte sur le pied droit, c'est sa chaussure droite. Si c'est une tombe ou une espadrille, c'est sa chaussure droite. Si c'est la chaussure de son cousin, maintenant c'est sa chaussure. Donc on voit que Rabbi Mir est dans cette logique de dire, même si c'est quelque chose de bizarre, c'est pas la chaussure en cuir habituelle, ben c'est une prothèse en bois. Maintenant, c'est la chaussure. Et qui nous a dit que Rabbi Mir pense comme ça Shmuel. Ça veut dire que même Shmuel, il est revenu en arrière sur son changement de version de la Mishnah. Et il nous a confirmé ce que nous a confirmé Rab, que c'est bien Rabi Meir qui autorise même une chaussure bizarre, puisque maintenant c'est une chaussure. Et Rabi aussi, c'est lui qui n'est pas d'accord avec ça. Donc ça, c'est un problème. Jacques Oshmoueg, il a fait marche arrière et il est revenu à la version originale de la Mishnah. Donc, Alitza est venu après le, le problème de, de la sortie avec le… Non, c'est David, c'est deux Mishita indépendantes qui l'ont… C'est pas oui. une question. Mais pour il n'y a pas de question. C'est deux que Mischtaïot... Pour dire que Shmuel fait, il est retourné en arrière, il faut que l'un précède l'autre. Mais les deux Mishnayotes, elles ont précédé Shmuel. Shmuel, Shmuel c'est Amora. Donc Shmuel, ils avaient reçu toutes ah, les Mishnayotes, David. Donc il y avait la Mishna de Shabbat, de Gunich en prothèse, et il y avait la Mishna de Yebamot. mais Shmuel Amora, il avait ces deux Mishnayotes dans la tête, puisqu'ils avaient reçu toutes les Mishnayotes. Et Diga al ve Af Ravuna, et même Ravuna, il a changé d'avis, il est revenu en arrière, et il est revenu à la version originale. Et on voit que Ravuna, Darvé, il a changé d'avis, Netanya. À nouveau, Ravuna, il nous a enseigné une dans une Gaba, c'est une Tosefta de Kérim. Les Gaba de quoi on parle tania On a enseigné dans une Braïda de Kérim. Sandal Sheltsayadin. Alors, Sandal Sheltsayadin, c'est des surchaussures. Je vais expliquer comme le Ridvaï dit. Le Ridvaï te dit que lorsqu'on a des maçons qui font les isolations, l'étanchéité des toits et des murs des maisons, ils utilisent de la chaux. Et pour ne pas que la chaux, elle va abîmer les chaussures du maçon, donc, le maçon, il a des chaussures en cuir. Lui va, il va mettre au-dessus de ses chaussures, des surchaussures. C'est ça qu'on appelle sandal chez le saladin. Comme euh, les médecins, et ils mettent des surchaussures, vous savez, quand à l'hôpital, contre les virus. Alors, le Sayad le maçon, celui qui travaille la chaux, il va mettre des surchaussures pour protéger ses chaussures en cuir. Alors maintenant, des quoi Des sabots. Des sabots, des sabots, des surchaussures, Alors, qu'est-ce qu'il dit la Mishnah La Mishnah, dit comme ça. Alors si maintenant ce Sayad, ce maçon, il a mis des chaussures, et maintenant si ce Sayyad, ce maçon, il était Zav, et donc maintenant, il a, il a, s'il si s'appuie sur quelque chose, ce, ce support sur lequel il s'appuie devient Midras, devient Avatuma. Alors Gabriel dit, Sandal Shir sayadine". si le maçon qui a mis ses surchaussures, ses sabots, il était Zav, alors les chaussures du spécial deviennent Midras, deviennent Avatuma à part ça et si maintenant ce maçon Barminal, son frère est mort et qui refuse de faire le à sa belle-sœur alors la belle-sœur pourra enlever la chaussure elle pourra enlever la sur-chaussure et la haïtza sera Akiva. Vers... et il peut sortir avec Shabbat parce que maintenant ça s'appelle sa chaussure et qui a dit ça c'est Rabbi Akiva et par rapport à certains enseignants de Rabbi Akiva il paraît qu'il y a des Tanaïm qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Akiva Demande à Gmaravé à Ah, mais pourtant, on a trouvé une braïta où il y a marqué que les Tanaïm, ils étaient d'accord avec Rabbi Akiva. Donc, on voit que sur cette chaussure du maçon, Rabbi Akiva, il s'est prononcé en disant qu'on peut sortir Shabbat. Donc, ça veut dire qu'il faut considère ça comme des chaussures maintenant qu'il y a des bonnes chaussures. Qu'il y a Toumat Midras, parce que maintenant, c'est des chaussures, il s'appuie dessus. Et qu'il y a Khalitsa qui est bonne. Et par rapport à cette position de Rabbi Akiva, on a eu deux Talaïm, un qui était d'accord avec lui, un qui n'était pas d'accord avec lui. Et Ravuna nous a dit, c'est qui qui était d'accord avec Rabbi Akiva C'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir et Rabbi Akiva, ils sont dans la même logique de dire c'est vrai que la chaussure de maçon, c'est pas la chaussure qu'on met pour aller dans un mariage, c'est pas la chaussure qu'on met pour aller au travail, pour aller euh, se promener, c'est pas la chaussure qu'on met le Shabbat. Tout ça, c'est vrai. Mais de la même manière que sur la prothèse maintenant, il la met, c'est sa chaussure, Rabbi Akiva et Rabbi Meir sont toujours dans la logique, même chez le maçon. Maintenant qu'ils les portent, c'est ses chaussures. Donc, si c'est ses chaussures, ça prend le statut de minal. Et par rapport à ça, on avait Rabbi aussi qui n'était pas d'accord, qui a dit « C'est vrai, maintenant il les met. » Mais c'est fameux pas le derrière tant mal, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, Rabbi aussi tient sa position. En gros, le fond de la discussion, c'est est-ce que quelque chose d'occasionnel maintenant peut prendre le statut habituel ou pas Et Rabbi Meir et Rabbi Akiva, ici on voit, sont d'accord et Rabi aussi te dit non, c'est pas ça Chaussure, c'est chaussures chaussures c'est une chaussure en cuir le reste tu appelles ça comme tu veux tu appelles ça prothèse, tu appelles ça chausson tu appelles ça sabot c'est bien, c'est un moyen de protection ça permet d'éviter de se blesser pour handicapé, pour le maçon d'amener chaussures mais ça ne ça s'appelle pas des chaussures alors c'est ça différence. Amar Rabi et Ravi Yosef lui dit une autre façon de comprendre cette vraie-là Manu c'est qui celui qui n'était pas d'accord avec Rabi Akiva c'était pas Rabbi aussi en tout cas c'était peut-être Rabbi aussi mais il y avait aussi un autre Tana qui n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva c'est Rabbi Yohanan Ben Nuri Rabbi Yochanan Ben qu'est-ce qu'il nous a dit dites il a enseigné dans en une Mishnah. kaveret shelkash donc kaveret c'est une ruche une ruche d'abeilles d'habitude on la fait en bois mais là on la fait en paille et shpoferet shelkani et on a fait avec un roseau un tuyau donc, d'habitude, un tuyau, ça se fait soit en métal, ça fait soit en bois, mais en tout cas, on n'utilise pas des roseaux. Donc, l'idée ici, c'est de dire que quoi Qu'on a des objets qui n'ont pas été fabriqués dans les règles de l'art. Alors, est-ce que maintenant, on va les appeler des objets, des kérims, pour qu'ils soient susceptibles de recevoir l'impureté Oui ou non. Rabia, qui va m'étamer Rabia, qui va te d'accord, ce n'est pas la manière habituelle de fabriquer une ruche ou de fabriquer un tuyau. Mais si maintenant, ça sert en tant que ruche si maintenant, ça sert en tant que tuyau, alors je leur donne au chêne de tuyau et de ruches. Et s'il y a un contenant, mais mais ça devient impur. Donc Rabbi Akiva, toujours dans sa logique, la logique que Rabbi Meir. Mais Rabbi Yochanan Ben Nouri met ta air. Et Rabbi Yochanan Ben Nouri va te dire non, maintenant une ruche en paille, c'est rien du tout. Ça ne fait pas une ruche, c'est rien du tout. C'est une construction artisanale, un truc bizarre. Ce n'est pas une ruche, donc ce n'est pas un ustensile qui a le nom d'ustensile, donc ça ne reçoit pas l'impureté. Et idem pour ce tuyau en roseau, ce n'est pas la manière de faire. Alors peut-être maintenant provisoirement tu t'es servi de ça, mais je n'appelle pas ça, je ne donne pas ça à un nom de tuyau. Si ça ne s'appelle pas un tuyau, ça ne peut pas contracter l'impureté. Donc à nouveau, on voit que Rabi Akiva et Rabi a la logique et ceux qui s'opposent à Rabi Akiva et Rabi Meir, c'est soit Rabi aussi, soit Rabi Hanan ben Nuri. Maintenant, on revient sur la chaussure du maçon. La chaussure du maçon qui travaille à chaud. À Marmar, on revient dessus, qu'est-ce qu'on a dit Sandal Tame tamemidras. On a dit la chaussure du maçon. Si le maçon, il s'est appuyé, il était zav, alors comme il s'est appuyé dessus, puisque il marche, il les utilise, donc il appuie de son corps dessus. Donc on a déjà dit un zav qui appuie de son corps sur un objet, l'objet devient av atuma comme au zav. Alors, demande l'agmara, mais comment tu peux me dire que les chaussures du maçon deviennent tamé à et Midras Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de mettre. Donc, si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de mettre, donc on a déjà dit qu'on va dans les Midras, il faut que Zab s'assoie sur quelque chose qu'on a l'habitude de s'asseoir. Il faut qu'on s'allonge sur quelque chose qu'on a l'habitude de s'allonger. Rappelez-vous, on avait vu il y a la page 57, que si un monsieur, le Kézav, il a pris un seau, il s'est retourné, il est assis dessus. On avait dit qu'il ne reçoit pas l'impureté de midras parce que ce n'est pas un support habituel. Donc de la même manière ici. Ici, comment tu peux me dire qu'il y a l'impureté de midras Il s'appuie, mais ce n'est pas un support, ce n'est pas un ustensile sur lequel, naturellement, l'être humain a l'habitude de s'appuyer. « Amaravachavaravula shekena Il a dit non Tu sais, des fois, le maçon, quand il a fini le travail, il rentre avec ses chaussures et ses, ou ses sabots, ses chaussures, jusqu'à la maison. Donc, en gros, ici, la discussion, c'est est-ce que quelque chose qui, des fois, a une utilisation de temps en temps, est-ce que ça suffit pour s'appeler un support habituel contre l'impureté D'après le TAN de la -Tana, oui. Alors, ça n'a rien à voir avec le saut. Parce qu'il y a trois choses, en fait. Il y a les éléments qu'on a l'habitude de s'asseoir sur lesquels de, de porter de, 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 de poids, les chaussures habituelles, les chaises, les fauteuils. Il y a des éléments que jamais on les utilise pour supporter notre poids, sauf vraiment cas exceptionnels. Par exemple, le type qui arrive à la maison, il n'a pas où s'asseoir. Il, il, il y a 30 ans, une fois, on avait loué une voiture à ma mère et il avait retrouvé à l'évrier gargan. Et donc, j'ai dû aller, aller chez le commissariat. Le problème, c'est que quand je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, il n'y avait plus de fauteuil dans la voiture. Donc, euh, je leur ai dit aux gens, aux policiers, comment voulez-je repartir avec ma voiture Je n'ai pas de fauteuil, il faut appeler à ah, m'ont Qu'est-ce qu'ils font Ils m'ont amené un seau. Et ils m'ont mis au seau à renverser dans la voiture. Et comme ça, j'ai ramené la voiture au garage. Donc, une situation comme ça, c'est pas une situation habituelle. C'est une situation exceptionnelle. Donc, un seau comme ça, que j'utilise une fois tous les 80 ans comme fauteuil, celui-là ne peut pas devenir ta même C'est ça qu'on avait dit à la page 57. Mais entre les deux choses, on a justement cette situation de chausson, de surchaussure du Sayad du maçon. Comme nous dit Avada Barava. C'est vrai que ce n'est pas le derech habituel de se prendre avec. Mais les fois, quand il a fini le travail, il ne les enlève pas tout de suite. Il rentre avec la maison. Donc, c'est quand même quelque chose de plus récurrent. Et c'est sur cet objet-là qu'il y a la marque au quête. Le tana, te dit, ça suffit que puisqu'il rentre de façon régulière ou de temps en temps à la maison, ça devient un support classique et donc ça contracte l'impureté de migrace. Et le tana, il te dit, ce n'est pas le derrière normal. Même si ça lui arrive, ce n'est pas ce qu'on appelle des chaussures. Ce n'est pas un, 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 un support sur lequel on s'assoit. Et donc, par conséquent, on repose notre corps. Par conséquent, c'est n'est pas tamé Voilà, Il y a des questions
1: Oui, Marco. Oui. Que, comment, comment on peut expliquer ça sert à quoi d'autre, les surchaussures Rien d'autre. à protéger. Quand un âge s'assoit sur une table où on mange, on peut lui dire, lève-toi de là, euh, oui. on, on va s'en servir. Oui. Là, qu'est-ce que tu vas lui dire à ses chaussures tu vas rien lui dire. Il
0: y a un deuxième maçon qui va lui dire Monsieur, qu'est-ce que tu rentres chez toi à la maison Donne-moi ces chaussures, je dois aller, à, je dois aller faire de l'enduit. » Pareil, tu vas trouver un autre maçon qui va lui dire, Monsieur, ce pas des chaussures pour rentrer dans la rue. Rien à faire avec dans la rue. C'est comme le type qui finit au le, le chantier, il finit avec son masque. Tu ne vas pas lui dire laisse-moi te laisse ton masque, il y en a un autre qui a besoin. Parce...
1: Non mais non mais d'accord, ok, ça tu, tu veux ne pas l'appeler chaussure, je veux bien. Mais mais mais, mais, mais c'est obligé c est, c est, je pense que ça prend plus c est, c est, on va plus dans la vie que ça prend ça prend le, le, oh. le pour ça que, que non.
0: C'est pour ça qu'on a la marque c'est pour ça que sur réseau tout le monde était d'accord. Oui, ta chaise, tout le monde est d'accord. C'est ce que je veux te dire. Mais il est plus logique de dire que ça prend la tomaine. Ça, c'est le Tana de
1: la
0: vraie Parce
1: que c'est comme le lit, c'est comme tout ça, tu t'en sers pour
0: ça. Oui, tu te sers pour dormir tous les jours. Les sur chaussures, tu ne t'en sers pas tous les jours pour marcher dans la rue. C'est ça la maroquette, Zaki. C'est ça qui dit le Tana. D'accord. D'après le Tana Kamaki, il lui a répondu à ma métallière. Alors, ma sensibilité ne me permet pas de comprendre
1: la maroquette. c'est tout.
0: Bon, en toute façon, on a des activités différente, hein chacun remonte à amora, chacun, il y en a qui sont plus à bas.
1: C'est pour que ça que je te dis, c'est pour ça, ça que je me permets ça. de pour te rendre
0: compte. As mis tout Marco pour... Mefida, oui. ah, juste une petite question, concernant le, la construction de l'Agmara, elle est un peu surprenante, parce qu'en général, on part d'une incohérence pour remettre en question Mishnah et, et redémarrer. Là, on a l'impression que ça démarre de rien. Pourquoi est-ce que Rava, il repart sur eux sur euh, sur la contestation de cette Mishna, alors qu'il n'y a pas spécialement d'éléments qui qui le justifie. Non, je, je vais dire le problème qu'on a. C'est Caniré, chez les amoraïm, ils n'avaient pas un texte clair de la Mishnah. Ouais, c'est en sous-entendu. Mais de l'inversé, c'est plus que clair, C'est oui, très étonnant parce qu'au début on dit Echitnan, comment c'est enseigné Ça veut dire que d'habitude jamais on a ça. Ça veut dire qu'il faut dire que. Ça. Il y a une incohérence, et de l'incohérence. Reçu. C'était pas clair sur la Mishnah comment il faut agir, est-ce qu'on pense voilà. comme ça, est-ce qu'on a comme ça Et c'est pour ça que, quand ça se pose des questions, en fait, ils, ils sont arrivés <rire> par déduction en tâtonnant. En déduction, ils sont arrivés à. à, à, à Validez mais, mais c'est justement là ça parle de quoi ça parle de rien il n'y a, 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 a même on pas le début d'une incohérence on ne sait pas on ne sait pas canivet canivet qu'ils okay. avaient une, une transmission pas certaine du texte de la Mishnah. mais sur la Mishnah, il n'y a, a rien qui peut nous laisser non, non tel rien rien non. non quand tu as elle est claire oui. c'est ça mais pour okay. elle, il n'était pas claire. canivet pas clair. qu'est-ce okay. qu okay. qu'il y a charles non 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 c'est tout ils ont validé la, la version initiale oui ils ont mais, mais non mais charles il a dit c'est pas habituel d'habitude on a une Mishnah au texte il est admis il est établi on ne discute pas qu'on discute le texte d'une Braitha, je veux bien, mais qu'on remette une, le texte d'une... Et ce pas ça, on le remet en cause, on inverse totalement. C'est-à-dire qu'on on va rajouter le mot N, à Akitea, et Rabi aussi qui disait à source, ça devient Mouta. Donc, c'est ça qu'ils ont voulu faire, quand est qu'ils n'avaient pas une transmission claire et nette du texte, il y avait une problème de version. Je continue. Après, on avait dit, on revient à la prothèse. On a dit, si la prothèse, on a creusé à l'extrémité de la prothèse en bois pour mettre un petit coussin un petit support pour que ce soit plus à l'aise pour l'handicapé de mettre son moignon dedans. Alors, on avait dit maintenant ce bout de bois, d'habitude un bout de bois lorsqu'il est lisse, qui n'a pas, pas, pas de contenant, ne reçoit pas l'impureté. Mais là, si on a creusé un peu de temps, il reçoit l'impureté. Alors, Amar a baillé, a baillé, il a dit, il plus que ça. T'as mais ou m'as mettre L'impureté qu'on a parlé de ce bout de bois prothèse qui maintenant a un contenant, il ne reçoit que l'impureté. De, euh, du mort. Quand on parle d'impureté du mort, ce n'est pas que l'impureté du mort, c'est toutes les impuretés de contact. Donc ici, ce n'est pas que l'impureté du mort, ça peut être l'impureté d'un reptile mort, ça peut être l'impureté d'une névéra, ça peut être l'impureté d'un mitzora, en tout cas on parle d'impureté du contact. Par contre, cette prothèse, entame midras, pour abailler, le fait qu'il mette cette prothèse, même si de temps en temps il va peut-être s'appuyer sur la prothèse, à nouveau, comme a dit on parle d'un handicapé qui marche avec une canne et c'est la canne qui lui permet d'avancer. Donc pour Abhayé, cette prothèse n'est pas un support sur lequel, si l handicapé est ave, que sa prothèse deviendra avatuma Et par contre, Rava Amari n'est pas d'accord, il te dit Aftame Midras. Non, Rava il te dit même cette prothèse, ça, même s'il a une canne et que l'handicapé avance avec sa canne, maintenant il s'appuie forcément de temps en temps dessus, et de temps en temps suffit pour dire que ça devient un support sur lequel il appuie son corps et que ça devient ta mémigrasse. Donc maintenant, à nouveau, c'est à peu près la même arquette qu'avant. Est-ce que quelque chose de sous, de pas qui n'est pas permanent, je le considère comme permanent, c'est la chita de rabat Et il te dit, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas sur ça qu'il a besoin de s'appuyer, même si de temps en temps il s'appuie, ça ne suffit pas. Pour donner à ce statut. Donc, c'est la même discussion qu'on a sur l'élément qui, de temps en temps, on s'en sert ou pas. Alors, maintenant, chacun il ramène une preuve. Amar Rava, Rava, il dit d'où je sais, d'où je tiens l'idée que si c'est pas le support habituel, que ça ne contracte pas l'impureté. Il a dit dites-nous, on a enseigné. Agala, Shelkatan. Agala, Katan, c'est deux versions. Soit c'est d'après Rachi, c'est le berceau dans lequel on met le bébé. Et des fois, quand on est fatigué, et on l'adulte, il va un peu s'appuyer sur le berceau. Ça, c'est... Un trotteur. Un trot... Alors, Non, ça, c'est Charles. Et Tosfot, il te dit, ce n'est pas le berceau. C'est ce qu'on appelle, vous savez, comme un déambulateur pour enfants. Quand les enfants, ils commencent à marcher, on leur achète un petit trotteur et ils il s'appuient dessus et ils commencent à avancer avec. Donc, d'après Tosfot, c'est de ça qu'il s'agit. Et des fois, l'adulte, il est fatigué, il va un peu s'appuyer, se reposer sur le trotteur. Alors, le fait que maintenant, il se repose occasionnellement, est-ce que ça s'appelle un support et ça contracte l'impureté min nous dit Rava, la Mishnah, à Garach Katant, mais à Midras. Donc, Rava, il te dit, Rava, il te dit, tu vois bien que ce chariot de l'enfant, il devient Midras. Donc, même s'il le père s'en occupe, ça soit mère, ce ne soit pas tout le temps, de façon il suffit qu'il s'en ce qu se soit dessus de façon occasionnelle pour que ça s'appelle Midras. Ah, qu'est-ce qu'il va dire Abayé Parce que maintenant, Abayé, il a une question. Qu'est-ce qu'il fait de cette Mishnah A priori, cette Mishnah, c'est une question pour travailler. Cette Mishnah, elle confirme Rava que quelque chose d'occasionnel. Ça s'appelle déjà un support et c'est race Et Rabaye, comment il va faire Rabaye Amar, Atam, Samir, Ilavé, Ahalo, Samir, avait. Il te dit, là-bas, lorsque l'adulte, il s'assoit sur ce trotteur, il s'assoit totalement. Tandis que l'handicapé avec sa prothèse, il ne s'appuie pas dessus. La prothèse, c'est plus esthétique. Est, vous savez, le monsieur, quand il débarque à la synagogue avec son pantalon, s'il a une jambe du pantalon qui traîne, euh, tout le monde va regarder de travers, surtout chez les Vous savez, on n'aime pas trop les handicaps. Alors que si maintenant il y a une espèce de bout de bois, au moins il va passer plus anonymement. Donc c'est ça qui te dit, la prothèse, même si ça peut arriver, ce n'est pas ici la manière de faire et donc il n'y a pas de problème de midrase, tandis que le verso, ce n'est pas la même. et il te dit comment je prouve cela, et d'où je vais prouver que quelque chose sur quoi on n'a pas l'habitude de s'appuyer de façon, ce n'est pas le but, ça, ça ne devient pas ta mémidrasse. Détania. On a une Braïta justement qui nous parle de Makel Shelzekeni, la canne d'un vieux. Donc les vieux, ils ont une canne, pas, ils peuvent arriver à marcher sans, mais des fois ils prennent la canne. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta Tahor micrum. La canne, c'est un bout de bois. Comme c'est un bout de bois qui est uniquement sans réceptacle, un bout de bois simple ça ne contracte aucune impureté, ni l'impureté du contact, parce qu'il n'y a pas de réceptacle dans ce bout de bois qui sert de canne, ni l'impureté de midrasse, parce que le vieux, il marche sur ses pieds, il s'appuie sur ses pieds, et la canne, c'est juste un bout de bois qui lui facilite l'avancée. Donc on voit bien un vieux qui n'est pas handicapé, qui a usage de ses jambes, qui peut marcher avec ses jambes, alors qu'à la maison, il n'a pas sa canne, mais des fois quand il sort, il prend sa canne. Donc tu vois bien ici quand même quelque chose d'éphémère, ça pas pour ça que ça devient midra, ça devient pas un support permanent, ça c'est la chita de Abayé. Donc en gros, chacun ils ont une braita avec eux et chacun ils s'en sortent à leur manière Abayé et Raba. Et Raba, qu'est-ce qu'il va faire de cette Mishnah de la canne du vieux Lui, Il dit que quelque chose d'éphémère, ça devient définitif. Il te dit oui, mais le vieux, c'est pas pareil, parce que le vieux, il a besoin de la canne, pas pour s'appuyer, pour se tenir droit. Donc il n'y a même pas idée de dire que la canne, elle sert à s'appuyer. Tandis qu'Aha, tandis que ici dans le cas du bébé, ou dans le cas de l'handicapé, l'Ismokh il avait à David et mais Samir avait à l'unijambiste. Même s'il a une canne pour marcher, lorsqu'il met la prothèse à sa jambe, inévitablement, il va faire en sorte des fois de s'appuyer un peu sur sa prothèse et ça suffira pour que sa prothèse, elle, devienne vidrasse. Donc, en gros, Abhay on marque se remarquent sur quelque chose d'éphémère. Est-ce que, malgré tout, on m'a dans un statut d'habituel alors, Rachida de c'est qu'il te dit non. Et même si ça peut arriver, en tout cas, pas, ça ne s'appelle pas s'appuyer, ça n'est pas l'ustance qui si est destiné à ça. Et Rava te dit, même s'il n'y a pas que ça, à partir du moment où il s'appuie ici, c'est handicapé, même s'il a une canne pour avancer, il a besoin des fois de cette prothèse pour s'appuyer. Ah, et le vieux avec sa canne Le vieux avec la canne n'a rien à voir. Parce que le vieux, il a ses deux jambes, il n'est pas paralysé. Il a l'usage de ses deux jambes et c'est souvent comme ça. Quand vous voyez les vieilles personnes, ils ont la canne dehors, mais quand vous allez chez eux à la maison, ils n'ont jamais la canne. Alors, on va dire, la canne pour les vieux, des fois, c'est une sécurité supplémentaire, c'est un confort supplémentaire, mais en tout cas, pour Rabat, ce n'est pas une question pour Rabat, parce qu'il te dit, c'est vraiment quelque chose d'occasionnel. C'est bon Est-ce que ce type de canne, ça ne poserait pas de problème pour Shabbat dans ces cas-là La canne qui permettrait juste d'être debout D'accord. Ah, J'ai dit, et dit, la canne qui est permise, c'est celle que la personne, il a besoin de la canne pour marcher. Si à la maison, il n'utilise pas sa canne, laisse tomber. Shabbat, il n'a pas le droit. Si c'est stable, un confort supplémentaire, non. La canne, c'est vraiment un monsieur qui a besoin de la canne pour avancer. Je continue. Après, on avait dit Après, on avait dit que concernant euh, on avait dit concernant les smoukhot de lhémi Donc lhémi il a des genouillères. On avait dit qu'il est sur une chaise mouillante. Marco
1: Excuse-moi par rapport à la canne, à ce que tu viens de dire. Mais quand c'est temporaire, tu t'es cassé le pied. Quand c'est quoi temporaire
0: T'as le droit parce que tant que c'est temporaire, quand ta canne pied cassé, c'est ta canne pour avancer. Ça devient ton appui. Ça devient ton appui. Ça devient ton pied. D'accord. Temporaire. Zaki, à la maison, il marche aussi avec sa canne. Donc tu vois bien que c'est sa manière. Donc c'est ça. Non, on
1: aurait pu penser. On aurait pu penser c'est temporaire. Ça va durer un mois. Tu restes chez toi
0: et puis. Non, c'est vraiment. Ok. Non, non, si, maintenant c'est la manière et c'est comme le, le monsieur qui est handicapé et après il remarche, ben, quand il est handicapé il marche avec son fauteuil roulant, après quand il remarche il a besoin du fauteuil roulant alors après on avait dit concernant l'hémiplégique qui est en chaise roulante et à chaise roulante, et il y a aussi des genouillères sur les, les genoux et les tibias pour avancer alors on avait dit, ces genouillères il ne peut pas sortir avec Shabbat parce que ça devient ses chaussures et il ne peut pas rentrer dans la Hazara, dans le Bet alors on dit Hazara il y avait ce qu'on appelle le répétiteur des braïtas qui répétait la braïtane de la Explication, à l'époque, dans les bataïs de des ils recevaient, ils avaient des tonnes de Braïdot qu'ils connaissaient par cœur. Le problème, c'est que sur ces tonnes de Braïdot, il y en a certaines qui étaient validées, d'autres qui n'étaient pas validées, donc qu'on rejetait. Et donc, justement, il y avait un répétiteur des Braïdot qui venait devant les, certains Amoraïm, les Rabanim Amoraïm, et qui leur disait, voilà ce que j'ai entendu comme braïtas. Est-ce que je la retiens telle qu'elle est-ce que le je à l'a à poubelle Est-ce qu'il faut en modifier le texte Parce que la braïta, comme c'était un peu fouillé, des fois il y avait des problèmes de version, il y avait des problèmes de, 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 de reconnaissance. Alors le répétiteur de la braïta, il a dit comme ça de Rabbi Yochanan. Azara. Lui, il avait une braïta qui disait que l'hémiplégique, il peut rentrer au Beth Amidash avec ses genouillères. Alors, Amare, Anishoné, Isha, Choget Vea, Tata, Martha Rabbi Yochanan, il a dit Moi j'ai enseigné concernant ses genouillères. Qu'est-ce que j'ai dit qu'une femme, elle peut faire la khalitza, elle peut faire le hiboum à son beau-frère, elle peut faire la khalitza à son beau-frère, lui enlever la chaussure avec ses genouillères. Si le beau-frère est handicapé, alors il va lui, elle va lui enlever les genouillères. Donc ça prouve que pour Aburhan, les genouillères, c'est des chaussures. Et toi, tu me, rappelles, tu me ramènes qu'il y a une braïta qui dit qu'on peut rentrer avec ses genouillères en bête à mi ce pas des chaussures. Alors le répétiteur, il a dit D'accord, j'ai compris. Alors il faut que je modifie le texte de la braïta. « Tanné, je modifie. » Il a dit, d'accord, je corrige la braïta, et il faut dire que l'handicapé et il n'aura pas le droit de rentrer avec ses genouillères pour être Pourquoi Parce que pour le handicapé, ça devient ses chaussures. Après, en dernier dit de la on avait parlé de « Ruktamine Théora ».« Ruktamine teora. au niveau de la Mishta, Rachid nous avait dit que c'était quoi C'était des masques que les adultes mettent pour faire peur aux enfants. qu'on met à pourrir des choses comme ça. Alors, on avait dit à ah, Mishnah, ces masques, ils sont tao ils ne reçoivent pas l'impureté parce qu'il n'y a pas de contenant. Et deuxièmement, on ne peut pas sortir avec Shabbat. Alors, on demande, Gagmara, ça c'est comme ça que Rachid a expliqué. Maintenant, Gagmara, hein, il revient, il te dit, Maï C'est quoi ces Gouktami Et là, on a trois explications différentes. Amar Rabi Abaou, Hamra de Akfa. Hamra de c'est un faux âne qu'on met sur les épaules. Vous savez, quand on voit des fois dans les cirques ou dans les spectacles pour enfants, il y a un monsieur il fabrique un faux han et il le met sur ses épaules et il marche en dessous avec une couverture et on a l'impression que han il fait 3 mètres de haut et il fait peur alors on te dit, c'est ça qu'on parle ici donc ça c'est quelque chose qui n'est pas un ustensile donc ça ne sort pas la pureté et on ne doit pas sortir avec Shabbat même si tu veux faire le spectacle aux enfants c'est une charge, tu n'as pas sortir avec Shabbat Rabar Papa Amar Chiré Rabba il te dit, c'est quoi ici ces matin ça n'a rien du tout, ni avec un masque ni avec un han en bois ici il s'agit des échasses Chiré, dit tosfot, et chasse. C'est quoi C'est pas les échasses pour faire les guignols dans les marchés, dans les fêtes populaires. C'est pour éviter des fois de marcher. À l'époque, il n'y avait pas d'asphalte, les sols n'étaient pas travaillés, il y avait beaucoup de saleté et de boudron par terre. Donc, pour sortir dans la rue, pour ne pas avoir les pieds trempés, remplis de boue et de saleté, ils mettaient des échasses. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a le droit de sortir avec ces échasses Shabbat c'est ça la question, c'est ça qu'ils ont demandé. Et donc on comprend bien, parce qu'on était dans les prothèses en bois qui étaient des bouts de bois, et on comprend, si on dit comme ça, on comprend pourquoi on nous a parlé de ce dîner-là dans la Mishnah. Quand on était dans la prothèse des bouts de bois, on nous a parlé aussi des GSH. Et donc, il faut dire que la Mishnah a dit il n'y a pas d'impureté de Midras, parce qu'on s'appuie dessus, et par contre, non, il n'y a pas d'impureté parce que c'est des ustensiles en bois. Donc, il n'y a pas d'impureté. Et on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat parce que ce n'est pas des chaussures. Ah, Comment tu fais Shabbat Si tu ne veux pas sortir, tu restes à la maison. Ça, ça s'appelle pas les chaussures. C'est une charge. D'accord C'est une protection. Alors, c'est quand même un peu embêtant parce qu'on arrive à… Nous, on n'a pas ça. Mais à l'époque, il y, y a ça aussi en Amérique et au Canada. Mais dans les endroits où, par exemple, en hiver, il y a beaucoup, beaucoup de neige, ils ont l'habitude, des fois, de sortir avec des protections... Charles, comment tu Des galoches. Des galoches. Des galoches. Enfin, en yiddish, il y a un terme spécial. Et pourtant, tous les chassidim, ils sortent avec shabbat. De la même shabbat. Oui. De la même manière, il y en a qui sortent, vous savez, avec le plastique sur le chapeau. Pour ne pas... Mais oui, met le bord ça, La pluie non. ou la neige. Donc, là, c'est un peu embêtant, cette souga, Parce que si on dit que les chasses, on n'a pas le droit, il faudrait voir pourquoi on aurait le droit de sortir avec des galoches ou des chaussures qui protègent les chaussures contre la neige. Bon, mais il faut voir ça, on verra ça peut-être à plus tard. Et troisième explication, Rabba Baravuna Amar, parmi. Parmi, c'est, euh, on revient à l'explication première de Rashi, c'est des masques pour faire peur aux enfants. Donc, on n'a pas à sortir avec ces masques jour du Shabbat. Tu sors avec un pourrin, mais jour du Shabbat, on n'a pas à sortir avec ces masques. C'est bon Il y a des questions Bon, maintenant, on aborde une Mishnah. Alors, je vous dis d'ores et déjà, dans cette Mishnah, on va nous donner toutes sortes de recettes, de ségoulottes pour guérir des maladies physiques, psychiques, euh, spirituelles. Alors, il faut être clair que Rishonim, déjà à l'époque des Rishonim, donc quelques centaines d'années après l'Akmara, ils disaient qu'on ne doit pas pratiquer ces, ces ségoulottes qui sont marquées dans Agmara. Pourquoi Parce que de nos jours, ça ne marche plus. Parce que la nature de l'être humain, elle a changé. Donc, ce qui marchait à l'époque d'Agmara, maintenant, ne peut plus marcher. Et de, deuxièmement, on n'est pas sûr de bien comprendre tous les ingrédients exacts qui étaient utilisés à l'époque pour cesser les goulottes. Donc, et le risque, c'est quoi, disent C'est que si tu penses que tu connais la recette et que tu l'as fait et que ça ne marche pas, tu vas remettre en cause d'ivrer Chachamim et là, tu risques de devenir hérétique à picoros. Alors, en fait, c'est pas que c'est faux ce qu'ils ont des Rahim, ça marche. Mais au problème, c'est que tu n'as pas la bonne méthode, tu n'as pas la bonne recette, tu n'as pas les bons ingrédients. Donc, on va étudier les Shem Shamaim, toutes ces recettes. Mais dans la Shem, la on aura l'explication. Mais il y a quand même des enseignants à la Khaim assez, vous verrez, pour nous tous les jours. Mais je vous dis, c'est des recettes, des, 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 des actes ségoulottes, qu'on ne maîtrise pas tous les, les tenants et les aboutissements, la recette, les ingrédients. Après, il y a peut-être des cabalistes de nos jours qui, des fois, ils prennent certaines choses qui a marqué dans la Gemara, vous savez, l histoire que des fois, il y en a qui vont voir des cabalistes parce qu'ils n'arrivent pas à se marier ou parce qu'ils ont Daïnara. Alors des fois, ils se basent sur certains enseignements d'Algmara. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous dis ce que les ils ont dit. Ces, ces gougottes, on ne les fait plus de nos jours. Ils ont déjà dit ça déjà à l'époque du Moyen Âge. Donc, là, la première aujourd'hui. Alors, on y va. Michel nous dit, Abanim, Yotsi, Big Pourquoi on arrive à ces gougottes Parce qu'on nous dit que les petits garçons, ils peuvent sortir Shabbat avec charim. Alors, avec des nœuds. On verra, c'est quoi ces nœuds et pour que les enfants ont le droit de sortir, ça ne s'appelle pas porté, parce qu'on verra que toutes ces histoires, c'est comme des camiotes. Ou Neme Et les enfants de rois ont le droit, de, les princes ont le droit de sortir avec des cloches, parce que c'est beau, c'est noye, c'est une décoration Shabbat. Ah, dit la Mishnah, quand on a parlé des princes, ce n'est pas que les princes. Même n'importe quel juif, même le juif qui n'est pas prince, il peut sortir avec ses cloches Shabbat, si c'est une décoration pour ses amis. Ah, pourquoi la Mishnah a parlé de princes Et là, chez Libro, Rachamim Behové. La a parlé de ce qui est habituel. Ce n'est pas tout le monde qui a des coches. À l'époque, la coche, c'était vraiment un signe de noblesse. Mais si tu as des, des, des roturiers qui ont des signes de noblesse comme ça qui veulent sortir avec, ils auront le droit. Alors maintenant, on m'a dit, Mike, c'est quoi ces nœuds avec lesquels on autorise les enfants, les jeunes garçons, de sortir avec Shabbat Amaravada maré, amaravnachman barou, amaravashi Qui Kishouré pour. Donc, c'est un nœud dans lequel on mettait des graines, des graines agricoles, et que qu'on on accrochait ce petit sac avec des nœuds et des graines dedans, au cou des enfants, et ça permettait de guérir d'une maladie. Rachid dit, je ne sais pas de quelle maladie il s'agit. Alors Amar Abaye, Abaye l'a dit, mais ça ne suffit pas, il y a une méthode pour préparer ce nœud. Il a dit Abaye Amrari M, elle m'a dit ma nourrice, il faut savoir qu'Abaye, il était orphelin, sa mère est morte quand euh, elle a accouché de lui. Donc quand il dit M, c'est pas sa mère naturelle, c'est sa nourrice. Alors il a dit avec sa nourrice il lui a raconté. Tanta mokme. Quand tu fais trois nœuds dans ce petit sachet, ça permet que la maladie, elle va pas s'étendre. masu. Si tu fais cinq nœuds, et eh ben l'enfant il va le guérir de cette maladie. Shiva. Et si tu fais sept nœuds, a filu et Même contre les maladies de la sorcellerie, même contre les sorts que des sorciers qui maîtrisent les forces de l'impureté auraient lancé à la personne, eh ben, avec sept nœuds, c'est un antidote, et contre la maladie, euh, on va dire classique, et contre les maladies de la sorcellerie. Alors, Rav HaFabari, il dit maintenant, à quelles conditions ce nœud avec ses graines va guérir le malade Il y a plusieurs conditions à respecter. Il ne faut pas que le malade voile au soleil, donc il ne faut pas qu'il sorte quand il y a le soleil. Et il ne faut pas qu'il sorte quand il y a la lune. Donc il ne faut pas qu'il sorte ni le jour ni la nuit. Il ne faut pas qu'il sorte quand il pleut. Il ne faut pas que quand il Il faut pas qu'il sorte il entendre le son du fer. Ni le son des coques ou des poules. Ni qu'il entendent les pas d'un individu qui marche. Donc voilà les méthodes pour que cette, euh, ce système de guérison marche. Amaran Arman Baritsra, a dit. Alors, si c'est ça, toutes les conditions pour que ce traitement y marche, « nafal puta bebi Alors, ce remède est tombé dans le puits, ce médicament est tombé, ça veut dire que ce remède n'existe pas. Pourquoi Parce qu'il est impossible à réaliser. Comment tu veux faire Ce n'est pas possible de pratiquer avec dirachi nafal en Adam ni Aucun homme ne peut faire attention. Tu ne sens ni le jour, tu ne sens ni la nuit, tu n'entends pas le son de, des pas, tu n'entends pas le son de la peau, T'entends pas le son du fer et tu. Et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre Et tu ne vois pas, entendrais pas et voilà, et tu ne vois pas voir la pluie. Donc c'est impossible. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Choukhan Amour, il a ramené ses remèdes, il a ramené cette thérapie. Bon, après il faudra voir avec lui pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Je continue. Alors, dit maintenant, pose une question par rapport à l'explication de Rav Si tu dis que Houda, explication l'explication la de ces nœuds, c'est pour guérir d'une maladie. Demande à Ma'iria Banim, Pourquoi tu m'as parlé qu'il y a que les petits garçons qui peuvent sortir avec ce nœud Mais si c'est des petites filles qui ont cette maladie Elle pourrait sortir avec. Pourquoi tu ne me parles que de petits garçons Même des adultes. Parce que si maintenant tu me dis que ce nœud avec ses graines, c'est une thérapie, et cette thérapie elle doit convenir et aux petits garçons et aux petites filles et aux adultes hommes et aux adultes femmes alors pourquoi Rav Yudel a limité ça comment il comprend la parce qu'à Mishnah n'apparaît que de petits garçons donc face à toutes ces difficultés Yagma, va changer et elle va proposer une autre explication pour nous dire c'est quoi ces petits nœuds avec uniquement les petits garçons sortent Et là, en fait de quoi il s'agit ici il s'agit d'un petit garçon qui languit son père deux explications. Soit Barminan, le père, il est mort et le fils, il, 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 il peur parce qu'il veut voir son père. Soit le père, il est parti loin, comme à l'époque, et le fils, il peur. Alors, comment faire pour calmer le bébé ou le garçon On va prendre un lacet de la chaussure droite du papa et on va l'attacher à la main gauche du bébé. Donc, ne me demandez pas comment ça marche. C'est une segouga. Tu prends le lacet droit de la chaussure du père d'une chaussure du père et tu attaches ce lacet en tant que fil autour du bras gauche du bébé du fils du petit garçon et il va il sentir euh, la présence du père et il va se calmer Amaran des remords quoi Rachi, oui il dit remords, Rachi, remords. il a dit tout. remords c'est-à-dire qu'il a des des de nostalgies il a, il a la peine. alors comment on se rappelle que c'est la main de la chaussure droite qu'on met pour lacer la chaussure droite au, au, au poignet gauche Amar al-ahmar les et cinq mais si tu te rappelles des tfilines. Les L'Etphiline, c'est la main droite qui sert le nœud d'Etphiline sur la main gauche. Donc, de la même manière, tu te rappelles d'Etphiline, côté droit qui va être au service du côté gauche. L'acé c'est droit au service du, euh, du, 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 du poignet gauche. De la même manière, main droite qui va être au service du côté gauche. Et je vous rappelle qu'on a déjà expliqué que depuis Abraham et avec Mer, il y a toujours un lien entre les lacets et l'Etphiline. On a dit qu'Abraham avait dit à je ne prendrai rien de toi, même pas le lacet d'une chaussure, et grâce à, ce, à cette emouna d'Abrahaminou dans la parnasse à la on a mérité la mitzvah de sakanta. Si tu fais l'inverse, si tu prends un lacet de chaussure gauche et que tu mets sur le poignet droit, sur la main droite de l'enfant, là, c'est pas que ça va soulager l'enfant, c'est sakana, c'est danger. Pourquoi Il faut comprendre. Amarabayin, baravuna marafra, circouffée, donc une maladie qui s'appelle une maladie intestinale. quand on a très mal au ventre. Alors, qui ça a à Tiboré Béchabata C'est quoi la méthode C'est de prendre un verre d'eau chaude avec de la vapeur qu'on va mettre sur le nombril Shabbat, Shapir d'Amé. Et là, on aura le droit. Donc, on aura le droit de prendre du koum koum, vous versez de l'eau chaude dans un verre, et ce verre il va dégager de la vapeur, et quand il y aura la vapeur, vous allez retourner ce verre avec la vapeur sur le nombril, et explique Rachid, ça va apaiser les intestins et ça va soigner. Alors pourquoi une ventouse. A... Quoi une ventouse. Une ventouse ou une bouillotte, je ne sais pas comment on appelle ça en tout cas. Non,
1: une, Alors, une ventouse, ça aspire.
0: Bon, ah oui, ah, oui, mais oui, Rachid dit que ça aspire les intestins, ça les remet à leur place. Je sais pas pourquoi ça aspire pas la chaleur, par le, le changement. de. Le... Bon, en tout cas, la question qui se pose ici, c'est pourquoi les rachamis n'ont pas interdit ça à cause de l'interdiction de faire des actes de réfroid thérapeutique au Shabbat. Alors, les méfarchés me disent que ce n'est pas interdit, parce que comme ici, il n'y a pas d'intervention de médicaments, de plantes médicinales, donc les rachamines n'ont pas jugé et estimé que c'était nécessaire de rentrer cet acte-là dans la xéra de faire des actes thérapeutiques, parce qu'il n'y a pas d'intervention ici de sarahmanine, d'aromate, et comme ça, il tranche le rambam, que c'est moutards. Et il rajoute aussi Ramah parce que c'est une souffrance particulière pour le malade, même s'il n'y a pas de danger de mort. C'est un grand Sahara pendant le Shabbat, c'est pour ça que les Haramim ont autorisé. Autre chose, nous Shabbat. On a le droit de faire des massages avec de l'huile et avec du sel Shabbat. Donc je rappelle que l'huile, il n'y a pas, c'est pas comme la pommade. La pommade est à la pommade Shabbat. Il y a un problème de mémarék de glisser. Mais l'huile, ce n'est pas quelque chose qui s'appelle glisser, On peut frictionner, on peut faire des massages avec de l'huile et du sel le Shabbat. À nouveau, tout ça, ce n'est pas interdit, ce n'est pas des actes thérapeutiques. Donc, on nous donne l'exemple de Ravuna qui était à l'eshva de Rav, et Rav qui était à de Rav, et Rav qui était à l'eshva de Rav, qui était à l'eshva de Rav, qui était à l'eshva Quand certains bachorim, Shabbat était rompt. Alors, le pshad, c'est qu'ils étaient totalement chicorim, qu'ils étaient ivres. Et le drach, c'est qu'ils étaient ivres de livrer Torah. On les Shabbat, on les avait tellement enivrés avec des livrées Torah qu'ils étaient un peu dans un autre. Soit on va dire pshat, qu'ils étaient souples, donc ils étaient dans un autre monde. Soit on peut dire drach, ils étaient dans un autre monde, mais dans un autre monde spirituel. Donc après, il fallait les ramener soit le pshat dans un état normal, soit le drach, il fallait les faire un terrire. Vous savez, des fois qu'on étudie la Torah, des fois qu'on fait un peu Kabbalah, on peut vite décorer. Alors c'est bien de décorer, mais il faut revenir un peu à la réalité du Guimou. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Shabbat, Maïté mishra, ils amenaient de l'huile ou et du sel, des et ils leur massaient les gavaita des la paume des mains, les gavaita des et la paume des pieds, des abri. Et lorsqu'on massait les étudiants qui étaient sous on disait comme ça, de manière que cette huile maintenant va s'écraser, litsir que l'esprit de ces élèves va s'éclaircir, donc chad va s'apaiser, Udrash va revenir terre à terre, des Panya Bar Palnita, de tel étudiant, fils de sa mère. Et si maintenant, avec ça, les élèves n'arrivent toujours pas à décuver, arrêtez les micros, n'arrivent pas toujours à retrouver leur esprit cohérent. Alors, il y avait une autre solution, Maitechi Adedana, on a amené un bouchon d'un tonneau, des des Bemaya, et on trempait ce bouchon dans de l'eau, des amas, et on disait qu'il de la même manière que ce bouchon, il va s'éclaircir dans l'eau, de la même manière, ces ce, euh, élèves vont éclaircir, leur, leur esprit va s'apaiser, va s'éclaircir, des pagnas, donc on disait, on citait le nom de l'élève, bar Paginta, et on citait le nom de sa maman, donc tel élève, fils de sa maman, et normalement, avec ça, il guérissait. On continue avec d'autres Acte de thérapie des, des ségougotes pour guérir de certaines maladies. On a le droit de stranguler un hein, monsieur au jour du Shabbat. Donc, explique le c'est un problème ici d'un monsieur qui a un problème au niveau du cou, je crois, de certaines vertèbres du, du cou qui sont déplacées. Et pour les remettre, il faut comme lui faire un acte de strangulation. Alors, on a le droit de faire à nouveau. Les Rafamim ont autorisé parce que, comme il n'y a pas d'intervention de médicaments ni d'aromates, donc les Rafamim n'ont pas interdit de faire ça le Shabbat à cause de de moudre des plantes médicinales. Amar Abin Barouna, Amar Afrababouria, Rifoufé Yanouka. Le Rifoufé Yanouka, c'est quand un bébé, un nouveau-né, est né, des fois avec les douleurs de l'accouchement et les manipulations des sages-femmes, des fois les vertèbres, les membres du bébé, sont un peu déplacés. Comme le bébé, c'est tout fragile. Donc, il faut remettre en place. Et pour remettre en place ou pour solidifier les membres et les os du bébé, les shabbatats, on faisait rifoufé. C'est-à-dire qu'on enveloppait le bébé dans des habits et il y avait une espèce de manière de faire pour stabiliser les os de de, de, du bébé. Alors, on avait le droit de faire shabbat à nouveau, chapitre d'ami On a le droit parce qu'il n'y a pas d'intervention de plantes médicinales. Donc, les rachains n'ont pas interdit ça en tant qu'acte thérapeutique. En, pas mailloté, ta... en mailloté. En mailloté. Ça existe encore nos jours oui, oui, quand ils ont Soit une petite hernie ou un truc comme ça. D'accord. En tout cas, on peut faire chamat. Alors après, on verra. Plus ou moins, on viendra sur discussion chale. Parce que si c'est picoar nefèche, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais Caniric ce n'est pas un problème de picoar nefèche. Si c'est plus un problème de malformation qui peut rester après, quand l'enfant va grandir. Donc, malgré tout, on a le droit de faire, même si ce n'est pas picoar nefèche, parce que ça ne rentre pas dans la xéra de chraïm, de ça va être Rafa, papa, mat donc, Raf Papa, il a enseigné tous ces enseignements des petits garçons au nom de Rafri Barava. Raf Savid, maintenant, Ben lui a enseigné qu'un enseignement du petit garçon d'en haut. Raf Papa, maintenant, Benim, Betarvayou, maintenant, Léo, Babin, Baravuna. Rafa, il a enseigné deux enseignements de ses bébés et des petits garçons donc, euh, qui ganglissaient leur papa au nom de Abin, Baravuna. Raf Zevin, Ben Kamaïda, maintenant, Babin, Baravuna. Raf Savid, le premier digne, celui des petits enfants qui ganglissaient leur papa, il a enseigné au nom de Abin, Baravuna. Et le dernier enseignement d'emmailloter les bébés, il enseignait de, euh, au nom de Rabah Barahuna, il a dit Enmailloter le bébé Shabbat, on a le droit, ça n'a pas été interdit par les kha Alors maintenant on arrive, à Abaye, il a dit comme ça. Abaye, vient nous raconter ce que lui a dit, sa nourrice. Tout ce qu'on vient te citer dans la, dans la Gemara ici, toutes les recettes thérapeutiques toutes les séguerades qu'on fait pour guérir des maladies, quand on les fait, il faut nommer l'enfant avec le nom de sa mère. Alors, ici, qu'est-ce qu'il dit Rachid Il faut toujours appeler un enfant, quand on parle d'un monsieur compris pour sa guérison, il faut toujours mentionner le malade, fils de sa maman et pas fils de son père. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid Rachid dit rien. Rachid dit Bishma Deima. Il faut dire Ploni ben Ploni, par exemple, reuben ben Esther, Yehuda ben Miriam. Alors, il ne s'est pas marqué ici pourquoi. Alors, le soir dans la parasha Il dit qu'il faut toujours citer le nom de la mère parce que azrinan b'Tarouva. On parle d'après Horev. Explication que quand on fait des filotes, on les fait de la manière la plus claire possible, la plus véritable, la plus véridique, la plus exacte possible. À, 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 quand Kadosh prie à qui amène la guérison à un malade or, pour être sûr la seule personne dont on est sûr qui est son père ou sa mère, c'est la mère parce que le père, on ne sait jamais qui est le père avec une certitude, même avec les ADN il y a toujours des risques derrière, par contre la mère on est sûr que c'est la maman de l'enfant, c'est pour ça que d'après le Zohar, quand on fait la refoua de quelqu'un, on doit toujours parler du malade fils de la maman autre explication qui est donnée c'est que quand on va citer la mère, quelque part c'est mieux de citer la mère que de citer le père Vous savez pourquoi Parce que les femmes, elles ont moins de mitzvot à faire dans la Torah. Donc, si elles ont moins de mitzvot, la probabilité est plus forte qu'elles aient moins d'accusateurs dans le ciel que le père. Et entre autres, parmi les accusateurs qu'il peut y avoir dans le ciel, c'est l'accusateur qui va accuser de ne pas avoir fait l'étude de la Torah. Or, comme la maman, elle est dispensée de la mitzvah de Limoud Torah, donc, par conséquent, par rapport à cet accusateur qui est très sévère dans le ciel, comme c'est mentionné dans l'Agmara, que l'Agmara, dit que quand quelqu'un, il a des problèmes, il doit s'interroger et il doit chercher quest ce qu'il a fait comme faute. Et s'il ne trouve pas, il doit se dire que tout ça, c'est à cause de Bitum Torah. Donc, on voit que le Bitum Torah, ne pas étudier la Torah, c'est une des accusations la plus terrible dans le ciel. Et donc, par conséquent, comme la mère, elle n'est pas soumise à la mitra de Bitum Torah, dans le ciel, il y aura moins d'accusations à son égard vis-à-vis -vis de ce point-là et ça fait que quand tu invoques le nom de la maman, entre guillemets, il y a plus de chances, tu mets plus de chances du côté du malade que la prière va être acceptée. Si tu le dis au nom du Père et que le Père n'a pas étudié la Torah suffisamment, alors là, il y aura un problème. Donc, c'est pour ça qu'une autre explication qui est donnée pour dire que quand on prie pour un malade, il faut prier au nom de la mère. Autre chose, c'est qu'on sait que la filiation du judaïsme va d'après la mère. Donc, c'est beaucoup mieux de dire au nom de la mère. Pourquoi Ici, il y a un problème pour ne pas faire honte. Parce que imaginez qu'il y a un converti à la synagogue, ou pas un converti, il y a un monsieur qui a un pergoïe et une maman juive. Comment on l'appelle ce monsieur quand il monte à la Torah Alors, on va l'appeler du nom de sa mère. Par exemple, imaginez il qu'il y a un monsieur qui a un pergoïe et une mère juive. Il est juif. Maintenant, comment on va l'appeler On ne va pas dire Yehuda Ben quoi Yehuda Ben Christophe On ne peut pas. Alors, on va lui donner le nom de sa mère. Si on a le nom de sa mère, ça, c'est pour monter à la Torah. Mais pour monter à la Torah, on va faire plus simple, on va l'appeler Yehuda. Et maintenant, quand il s'agit de guérison, si on d'après tous les malades du nom de leur père, quand on va arriver à celui-là, on va devoir le citer au nom de sa mère et on va lui faire honte. Donc, il y en a qui disent pour ne pas arriver à une situation où un jour je vais devoir faire honte à ce monsieur dont le père égoïe et tout le monde va se rendre compte que son père égoïe et sa mère est juif. Alors, pour éviter un jour d'avoir à faire honte à ce malade, tous les malades, on va toujours les appeler du nom de leur mère. Comme ça, quoi qu'il arrive, celui-là, on l'appellera nom de sa mère et il ne sera pas montré du doigt et il n'y aura pas de problème. Après, autre explication que n'est pas le radak, qui dit que la oui. mère, c'est elle qui crée l'enfant. Le père, il va donner la spiritualité. Mais là, on parle ici de guérison physique. Donc, quand on parle de guérison physique, c'est la maman qui a donné le physique. C'est la maman qui a donné le corps. Et la neshama, celle qui est développée par le père, ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que quand il s'agit d'une maladie physique, on toujours le nom de la maman. Par contre... À la,
1: fin, à la fin de la page Racha est mort, c'est on cite la maman du, du mégadère.
0: Et alors, quel fait. Ah
1: non, c'est tout. On, on réfère...
0: Alors, maintenant, dernière chose. Dernière chose, il dit au Séperkhasidim que quand il s'agit de la HKVA, on dit le nom du père. Alors, ça, je ne rentre pas à regarder. Et ça, c'est plus pour les Hachkinasis. Chez les Sfaradim il y en a que même pour l'Ashkava, ils disent le nom de la mère. Mais on va dire, d'après c'est Sefer Krasidim qui parle pour les Ashkenazis, il dit, quand il s'agit de Ashkava, on dit le nom du père, et quand il s'agit de l'Efroa, on dit le nom de la mère. Il explique c'est Sefer Krasidim comme ça. Parce que le père, la mère, c'est ce qui donne la forme. Et le c'est ce qui donne la matière. Et le père, c'est ce qui donne la forme, ce qu'on appelle la Tzura. Alors, la part de la maman, c'est la chair et c'est le sang. Et alors que la part du père, c'est les os. Parce que la maman, c'est ce qui donne la matière. La matière, c'est la chair et le sang. Et la structure, la sourde à la forme, c'est les os. Donc, quand la personne, elle, est vivante, on a besoin de prier pourquoi Pour la chair et le sang, donc on crie au nom de la mère, parce que c'est elle qui a amené le côté chair et sang. Alors que quand la personne, elle est morte, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de sang. Qu'est-ce qui reste Il reste les os. Et donc, c'est pour ça que les on dit au nom du père. Même si ce n'est pas une par voilà l'explication d'Isséper Khassidim. En tout cas, on a quelques explications pourquoi sur la réfoua, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de marque Quand on prie pour la de quelqu'un, toujours le nom du malade et le nom de sa maman. Alors je reviens maintenant à la Amra Liem, Komlian, Bishma, Deima. Toutes les, les prières qu'on fait pour la malade, toujours au nom du monsieur, fils de la maman. Les Chokitre, Tous les nœuds qu'on va faire, ce sera toujours sur le côté gauche, la main gauche. Amar Abayam, comme il y a des nœuds à faire, dans les, ces gougots qu'on a vu ici, si le nombre de nœuds sont dits, il faut en faire trois, il faut en faire cinq, tu en fais ça. Mais si maintenant on t'a dit qu'il faut faire des nœuds ou des gommes et et on ne t'a pas dit le nombre de nœuds que tu dois faire, il faut faire 41 nœuds. Je continue. Tanur Abadam, et Kouma, c'est une ségoula. C'est une femme qui sort avec une pierre. Le but de sortir… De une tension ouais, mais ça évite de faire des fausses couches. Alors, pourquoi on peut sortir avec une pierre comme ça, qui est une ségoula, pour éviter les fausses couches Parce que c'est comme une camilla. C'est comme, comme une camilla. On a expliqué, une camilla écrite par un expert. La femme ne risque pas de rentrer dans la rue pour montrer à sa copine. C'est tellement important. Et elle ne va pas prendre de risque. De la même manière, c'est ça que dit la Braïta. Une femme peut sortir avec une Evente mais si tu n'as pas cette pierre, si tu as un objet qui pèse le même poids que cette pierre, alors on peut sortir avec cet objet qui a un poids équivalent à la pierre. Af et chez Et ce n'est pas même si elle n'a pas encore fait de fausse couche, et là chez Pig, Je pourrais dire que c'est qui la femme qui peut sortir avec cette pierre C'est une femme qui a déjà fait des de, de, de fausses couches précédemment. Digabrita, pas du tout. Même si c'est une femme qui n'a jamais fait de fausse couche, elle pourra sortir avec. Rabenu Hananel, il dit, à condition que dans la famille, il y ait des antécédents de fausse couche. Ça, c'est Rabbeinu Après, on dit, végaux chez Et même si elle n'est pas encore enceinte, et là, chez le mat, même si elle n'est pas encore enceinte, elle peut préventivement, elle a droit de sortir avec une pierre, de peur qu'elle tombe enceinte et qu'elle ne le sache pas encore, et pour éviter une fausse couche, demander les Khafamim. Ce risque, ce rachache, il paraît quand même très très loin. On parle d'une femme qui n'est pas enceinte et qui voudrait sortir avec une pierre pour éviter les fausses couches de peur qu'elle soit tombée enceinte hier soir, vendredi soir. Alors, disent ce n'est pas un rachache, ce n'est pas un doute qui est tellement, tellement loin et on autorise, dit à nouveau, on vient, cette fille vient d'une famille qui a des problèmes similaires. C'est-à-dire qu'on va dire que les sœurs de cette fille, de cette femme, elles ont déjà fait des fausses couches. Donc, celle-là, la vraie telle te dit, même si elle n'est même pas encore enceinte, elle pourra sortir avec une événité Kouma pour éviter les fausses couches. J'avais entendu par un cabaliste qui disait qu'en matière de, de grossesse et tout, il faut être très prudent, il ne faut pas parler qu'il y a un grand qui trouve chez la femme. Donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de ségoulettes contre les fausses couches, même de façon très très préventive. On continue. Quand on a dit que euh, si tu n'as pas la pierre, tu peux sortir avec un objet qui a le même poids que la pierre à condition que cet objet, il ait de lui-même le même poids. Mais si, par exemple, tu as une pierre qui fait 1 kg et tu vas peser un, euh, je dis quoi, un verre, et le verre, il fait kilo kg. Alors, ce que tu vas faire, tu vas casser une partie du verre pour qu'il arrive à 1 kg ou inversement. Tu avais un verre qui faisait 800, euh, 800 grammes et tu vas rajouter un peu de verre face à 1 kg. Ça, ce n'est pas bon. Il faut trouver toujours un objet qui a le même poids que cette pierre et sans qu'on ait eu besoin de modifier l'objet. Je continue. Baïa baïe, de Mishkal. Donc, on a dit que si tu n'as pas la pierre, tu peux sortir avec un objet qui a le même poids que la pierre. Est-ce que maintenant, tu auras le droit de sortir avec un objet qui a le même poids que l'objet avec lequel tu as pesé contre la pierre Alors, dis à t'es Sur ça, il n'y a pas de réponse. Amara baïe, Amra Alors, maintenant, Abaïe raconte la, la recette de sa maman, de sa nourrice, pour les problèmes de température. Riachta Batioma. Alors, il y en a qui disent que c'est une température qui revient tous les jours. Ou bien, c'est une température qui dure toute la journée. Comment faire pour lutter contre une température forte tu vas prendre une pièce d'un Zouz blanche et neuve. Tu vas aller à raison où il y a les marais salants, en Camargue. Tu vas prendre le même poids de sel qui correspond à cette pièce de Zouz blanche. Tu vas mettre ce, ce poids de sel. Au niveau de la gorge du malade. Benir Abarka, tu vas l'attacher avec un, un cheveu. Vehiro, et si maintenant, après avoir fait ça, la fièvre est persistante Deuxième solution. Si ça continue la fièvre, voilà ce que tu vas Aparacha de Rafim, tu vas aller t'asseoir à, à un carrefour, où il y a deux routes qui se croisent. Vehrikhazé shamshna Nemala. Quand tu vas voir une grosse fourmi, des darémidés, qui porte quelque chose qui a un chargement. Tu vas prendre la grosse fourmi et tu vas la rentrer dans un ustensile en cuivre. Tu vas, boucher, tu vas fermer l'ustensile avec un bouchon en plomb. Tu vas mettre au-dessus, tu vas mettre 60 fermetures en liège, en cire. Tu vas mettre saut sur saut, fermeture sur fermeture. et Tu vas secouer l'ustensile et après tu vas porter l'ustensile, et tu vas dire, tu vas t'adresser à la fourmi, et tu vas lui dire comme ça, T'es un ton chargement, c'est moi qui le prends, et mon chargement, tu le prends. En gros, je te passe ma grippe, je te passe ma température, je te passe ma fièvre, et toi, je, tu me passes ton chargement, et, on, a, et voilà, on change comme ça, et comme ça, il fait partir la fièvre. Ramafra, il a dit, mais c'est pas sympa de faire comme ça. Pourquoi Parce que peut-être qu'il y a un monsieur, un deuxième, qui a de la fièvre, qui va après aller à un carrefour, il va avoir une grosse fourmi, et il va faire le même système. Mais maintenant, la fourmi, elle est porteuse de la fièvre. Donc lui, il va vouloir se débarrasser de sa fièvre, et il va récupérer le chargement d'une fourmi qui a déjà une fièvre. Donc, donc, il y a un monsieur qui va récupérer cette fourmi avec la fièvre, et au lieu de se débarrasser de la fièvre, il va récupérer une autre fièvre. Alors, et là, voilà ce qu'il faut dire à la fourmi. Donc le premier, qu'est-ce qu'il doit dire à la grosse fourmi Il va prendre la fourmi, il va lui dire « Je te donne, tu gardes ton chargement et tu me prends mon chargement, tu me prends ma fièvre. » Mais il faut, si avec tout ça, la fièvre, elle est persistante. Troisième étape. Tu vas prendre ustensile en argile neuf. Tu vas aller au fleuve. Et tu vas dire comme ça, Naranara, fleuve, fleuve, Ouzfan, Kusa prête-moi un peu d'eau à cet ustensile, euh, afin de, de, de faire boire l'invité qui s'est invité chez moi. Donc l'invité en question, c'est la fièvre. Tu vas tourner cet ustensile en argile sept fois au-dessus de ta tête, et après tu vas renverser l'eau que tu as mis dans cet ustensile en argile. Tu vas le reverser dans le fleuve, et tu vas dire au fleuve, tu vas dire, fleuve, fleuve, récupère l'eau que tu m'as donnée, parce que l'invité qui était chez moi, la fièvre qui était chez moi, il est venu aujourd'hui au viomé, asile, et il est parti, ça y est, il est parti, il n'est plus là. Donc, voilà la troisième solution. Ça, c'est trois solutions par rapport à la fièvre d'un jour. Demain, on, va, on, on continuera avec encore quelques cégoulottes pour d'autres fièvres. Et après, on viendra à des enseignements, on va dire, plus terre à terre. Voilà. S'il y a des questions, je ne peux rien répondre à sur toutes ces cégoulottes. Ces Ça, c'est des cégoulottes. Hein. Mais s'il y a des euh, questions euh, sur le Ce qui est curieux, c'est que la fournie, elle tient à son chargement. Elle l'a a cherché.
1: La fièvre, on n'en tient pas. Comment tu peux lui dire, je te prends ton chargement c'est
0: quand même bizarre. Je sais pas. <rire> David, tu as compris quelque chose à Segumarot Rien du tout. Ouais, je pense que on est ne pense pas
1: qu'on est dans le Drash à ce niveau-là.
0: Non, ah non, on n'est pas dans le Drash, mais bon, il faut le aller. Il faut chercher ce que c'est. D'imprécations
1: -ce de, bon. ah oui. de grand-mère.
0: Quoi C'est les imprécations d'une grand-mère. Ouais, non, mais c'est plus c'est les Seguvot hein, qui ont une base de... De... des Amoraïbes. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sérieux. Pas des de... La seule question,
1: c'est pourquoi on nous donne des... à lire ça alors qu'il n'y a rien à comprendre
0: ben, on, va, on a vu enseignement, l'importance de la, de la faux ou non carrément. Ça, c'est important, déjà, vrai. Bon, allez, il y a des questions. Alors, bonne journée à tous. rendez-vous Bonne journée à, bon à tous. Bonne journée. C'était pas trop tôt, Taki Bonne journée. C'est parfait. Bon. J'ai ce dû moins. courir un
1: peu, mais c'est pas grave, c'est parfait. 8 heures,
0: demain, c'est la au il n'y a pas de tachanoum.
1: Ouais. Ah, ouais.